0: Это «Манка» подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор «Манки» «Мама-подросточка». Буквально на днях записывала эпизод с гостей, который вы уже услышите в январе. И наконец-то призналась, что «Манка» давно вышла за рамки подкаста про родителей. И Этому пониманию вы, слушатели, тоже приложили руку, потому что вы давали и даете обратную связь на манку, на гостей, делитесь впечатлениями после прослушивания. Наконец-то я вижу комментарии из разряда, а мне эта гостья не зашла, показалась неискренней. Это в новинку. Спасибо вам большое. Так вот, сейчас себе и вам признаюсь, что я не хочу, чтобы манку у меня видели только как проект о родительстве и воспитании детей. Это только часть. Мне интересны и другие части. Предпринимательство, подкасты, люди, движение этих людей. И думаю, что мне пока надо побыть с этим пониманием и подумать, что дальше. И оставляю вас слушать наш диалог с Романом Тарасенко. Роман — маркетолог, консультант, спикер, писатель, автор полезных интервью на YouTube-канале и папа Вари. И вот что Варя о нем рассказывает. Мой папа добрый! Он самый милый в мире. Он очень хорошо меня подкидывает. Роман, привет!
1: Привет, Валь.
0: Очень рада тебя видеть. И я вначале хочу тебе сказать большое спасибо, что ты ходишь не только в YouTube всякие шоу, и потому что тебя, мне кажется, привычно все-таки видеть именно когда тебя и слышишь, и видишь. А тут, когда подкаст только в аудиоформате, я послушала еще твой выпуск с Никитой. Будет сделано, и это офигенно.
1: Ой, спасибо тебе большое, мне приятно.
0: Давай, знаешь, с чего начну? Ты же в любом случае тоже берешь очень много интервью, общаешься тоже с разными людьми там из разных профессий, и вообще такие интересные темы вы поднимаете. Но вот интересно, как ты понимаешь, что вот выпуск с твоим гостем, он получился классным уже после того, как ты с ним пообщалась?
1: Я очень люблю аудиоподкасты за то, что в них почему-то удается говорить максимально откровенно и честно. Почему-то на видеоподкастах хочется выглядеть чуточку лучше, ты знаешь, а вот в аудиоподкастах удается, ну, вот прям говорить как есть. Поэтому мне, конечно, хочется сейчас ответить тебе как-то красиво, по-маркетингово правильно, но я тебе скажу честно, я вообще не понимаю. И для меня все еще, спустя даже столько там лет, и общение с коллегами в том числе, я не понимаю. И многие коллеги тоже не понимают. Они говорят, такой выпуск вот вообще должен был залететь, а не залетел вообще. Разговор классный, поговорили хорошо. И у меня сложился интересный обратный критерий, что если мне кажется, что выпуск залетит, значит, он не залетит. Если мне кажется, что выпуск провальный, значит, он наоборот залетит. Ну, не то, что провальный, а... Когда мне кажется, что ну нет, это как-то вообще, вот мы сейчас ушли в такую глубину, это точно никому не надо будет. А наоборот, я, наверное, могу сказать только одно. Очень сильно зависит э, от энергии спикера. И нет контента. От того, насколько сильно видно, что спикер, который говорит, у него вот глаза горят, ему тема все еще интересна. Он готов о ней говорить часами, и он так о ней говорит. Неважно про что, но он так о ней говорит, что ты готов его слушать. Вот это это самое главное. И вот таких спикеров и хочется искать. Именно в этом, кстати, у меня большая проблема с тем, чтобы приглашать героев, которые уже сходили на 100-500 миллионов интервью, потому что мысли повторяются. Все, что люди говорят, повторяются. И когда человек повторяет то, что он уже сказал в других интервью раз 7-10, то в этом вообще нет энергии. Он это говорит... По-заученному в этот момент думает, выключил ли он утюг дома, и, и смотрится это не очень. И да, мне интересно как раз, не то чтобы, знаешь, вот намеренно искать э, э, ноу-неймов нет, в публичном пространстве. А мне интересно искать интересных людей, извините за тавтологию. И я, я не смотрю даже на степень раскрутки, есть они или нет. То есть для меня это не является суперважным критерием.
0: Ну, слушай, мне кажется, эта сила. Я вот когда начала получать обратную связь от своего подкаста, это так приятно, когда тебе человек пишет, что, блин, я послушал умного, образованного человека, и я как будто бы тоже присутствовал с вами, тоже был в этом диалоге. И, ну, это такая классная возможность, чтобы вот через вот такой диалог, вот прикоснуться и что-то для себя взять. Это, мне кажется, вообще всегда самое ценное и классное. Вот, похвалили себя. (laughs) Пошли дальше. (laughs) Давай про твое любимое дело. И я хочу поговорить в контексте того, ну, как ты к нему... Шёл. Потому что ну, вот эта вот история, когда у тебя щелкает и у тебя ну, со стороны кажется, что дальше-то там все идет как по маслу, ну, какой-то своей уже такой проторенной тропинкой. Но вот интересно, что у меня сложилось такое ощущение, что ты ну, не сразу сильно понимал, кто ты и про что ты. И вот интересно про твои ощущение, каким ты себя ощущал до того, как ты влюбился в маркетинг и вообще узнал про эту сферу деятельности. Вот как это было?
1: Ну, не, не сразу влюбился, это, конечно, мягко сказано. Ты знаешь, не сразу, точнее, понял и не сразу распробовал. Я, конечно, как и большинство советских школьников, но ну, советский, громко до российских школьников, я даже такого слова, как мартинг не знал. И в школе я хотел быть адвокатом. Я не знаю почему. Престижно. Мне казалось, что это классно, да, знаешь, что я должен буду быть адвокатом. А потом так получилось, что близкий друг нашей семьи сказал, слушай, ты не хочешь стать химиком? У меня есть химический завод, Пойдем-ка работать потом ко мне. А я, ну, я и химия, мы не особо были дружны в школе, как и, наверное, 99% (laughs) целом учеников (laughs) любой школы. И я такой, ну, окей, что, какая разница? То есть, э, я был таким абсолютным пластилином, куда меня нагнут в ту сторону, я и буду, знаешь, двигаться. И я пошел на химика, и я отучился... Дальше в химическом вузе. И уже на первом курсе я понял, что ничего с меня не получится химического. То есть я это, конечно, дотяну и не брошу. Хотя были мысли даже бросить, перевестись. Более лайтовый вуз. Потому что в моем вузе была невероятная специфика. Было очень легко поступить. Было невероятно сложно учиться. У нас на первом курсе расформировали мою группу, потому что отчислили больше 50% студентов. И это происходило всю дорогу. То есть у нас поступало 600 человек, заканчивало 300. То есть это реально такая, знаешь, вот история с тем, что половина терялись пути. И мы даже к этому как-то уже привыкли, к тому, что нормально, наверное, что такая тяжелая гонка. И я понимаю, что это как-то не мое что-то. Искал параллельно себя, пошел через классический способ найти себя через образование. И я пошел сначала, значит, получить еще одно образование там по направлению менеджмент. Там я ничего про себя не понял. Потом через дорогу от моего вуза находилась Академия народного хозяйства. Я думаю, ну куда идти? Ну куда самое престижное? Надо на MBA идти. я пошел на MBA...
0: И Роман пошел на MBA и там встретил преподавателя, который вел стратегический бренд-менеджмент. Его звали Дмитрий Завражнов. Упс. Просто в этот момент у Романа отключился микрофон, и я воспроизвела вам то, что он говорил. Слушаем дальше.
1: И я влюбился. Я просто влюбился в эту дисциплину. Знаешь, вот это бывает так, что у меня просто вот пазл какой-то сложился, и вот как в «Матрице» весь мир собрался что я понял, что как все оно вообще устроено, работает и прочее. При том, что ну, я единственный, кто вот так вот вот в этой дисциплине проникся. Из чего можно сделать простой вывод. Во-первых, очень хорошо помогает так или иначе находить себя через процесс обучения. А второе, что только учитель. Но вот мой ответ только в том, что только учитель может, который тебя влюбит в дисциплину которая тебе покажет, что она невероятно интересна. И дальше я сам начал просто в этом развиваться. Начал копаться, читать и прочее. И потом я, спустя какое-то время, я нашел Дмитрия. Я приехал, я купил ему очень хорошую вытолку виски. И говорю, Дмитрий, спасибо вам большое. Я вот благодаря вам нашел дело жизни вообще. И мне это безумно приятно. И мы с ним общаемся, поддерживаем отношения все еще, у нас они уже стали приятельскими, и от этого тоже двойнее тепло. Я, чтобы разобраться хорошо в дисциплине, когда я отучился на MBA в Академии Народного Хозяйства, я говорю, ребят, что-то вот нам маркетинг читали классический, ну, вот не огонь, а вот стратегический бренд-менеджмент у завражного был огонь. Я говорю, давайте я преподаю у вас маркетинг. А я, ну, в маркетинге знаю примерно, ну, не особенно много, ладно, я так мягко скажу, что ничего. Они говорят, сколько тебе нужно времени на того, чтобы подготовить нам полноценный курс? Я говорю, ну, давайте полгода. Они говорят, ну, у тебя есть три месяца. Я такой, ё-моё. И я побежал готовиться. И я за три месяца совершил такое, знаешь, погружение просто вот в как фридайверы со скоростью на дно погружаются, так я погружался в мартинг. То есть я просто не делал ничего, кроме того, что изучал, смотрел. Не уверен, что мой первый курс, который я преподавал, был достойный, и мне есть чем гордиться там. Но были, кстати, очень положительные отзывы, поэтому, во-первых, мне Академия народного хозяйства дала этот шанс, а во-вторых, ну, у меня был практический опыт в бизнесе, поэтому там мне было, что поделиться, скрещиваясь с практического опыта. Но самое главное, что у меня глаза горели от этой дисциплины.
0: А вот эта смелость, она с тобой всегда была? То есть, получается, ты сам еще практически маркетинг не знаешь. И вот ты приходишь и говоришь, ребят, я сейчас все сделаю, тебе дают три месяца, ты туда в умон с головой. Но это же тоже не каждый человек пойдет и вот так и будет себя таким способом <качивать> прокачивать. Вот это у тебя как появилось?
1: Ты знаешь, я бы не назвал даже, наверное, это какой-то смелостью, потому что смелость для меня подразумевает, что это будет как-то разумно. А у меня это была скорее какая-то бравада. То есть это вот авантюра. Это вот та самая пресловутая... Слабоумие и отвага. И, наверное, в какие-то моменты, когда ты понимаешь, что оно точно твое, то ты согласен на эту слабоумие и отвагу. Но когда твое желание перевешивает все остальное, все риски, все. И я, наверное, вот здесь отдался просто своему хочу полноценно что я это хочу, ребята, я прям вот готов на, пойти на все э, риски. И да, это авантюр было, слушай, чистой воды. А вот когда ты говоришь, там, нормальное взаимодействие со страхом, когда ты можешь взвесить риски и проще, слушай, я, наверное, в целом вот сейчас вот готов договориться до той мысли, что большинство суперкрутых предпринимателей, которых я встречал, вот это словосочетание слабоумие и отвага, оно у них... Ну, в крови. И у них действительно склонность к авантюризму, она ну, повышенная. И, наверное... Может быть, в этом вообще кроется какой-то элемент успеха, сейчас опять будет тавтология, элемент успеха успешных людей, и того, что ты идешь за своим желанием, не сильно обращая внимание на риски, то есть при этом ты, конечно, понимаешь, то есть это нормальный человек, ты должен выжить, но при этом парус наполняется как-то своей бравадой.
0: Угу. Интересно, а получается в этот момент у тебя вообще отключается Вот этот какой-то белый шум из э, рисков И ты просто, ну настолько там вот это вот горит Что ты просто такой, Ай.
1: Знаешь, что самое интересное? Вот этот вот, э, как ты сказал, белый шум из рисков Он, э, мне понравилось просто это сочетание. Он тебе впрыскивает э, адреналин И он наоборот тебе дает ощущение того, что а, прикольно То есть у меня же ну, было большое количество ситуаций, когда, наоборот, тебе впрыскивается такой, ой, нафиг, нафиг, нафиг. То есть, не, ребят, все, мы тут ничего не будем делать, это ну, неинтересно, и все. А вот когда ты по-настоящему понимаешь, что это твое, то тебе вот этот страх и вот этот риск, это такая, ну, знаешь, суперкатализатор, наоборот, который, да, тебе он дает, но тебе этот страх, он еще больше усиливает твое желание, и ты начинаешь, такой погнали, полетели очень интересно.
0: Угу. А когда ты решил написать Ксении Собчак и сказать, что то что-то она там было. делает не так, вот то же самое. То есть это получается такой у тебя повторяющийся паттерн, когда тебе хочется туда.
1: Когда мне по-настоящему хочется. То есть Ксении это ну было, наверное, лет 7-8 назад, то есть когда я написал. И мне на тот момент она была невероятно интересна. И я видел ту пользу, которую могу привнести. То есть, знаешь, я это все провернул от того, как я увидел ее там на мероприятии на сцене, до находа ее телефона и написать ей сообщение, И получить от нее ответ. Наверное, это все заняло, ну, пару часов. То есть вот я это сделал с невероятной скоростью, потому что это опять же режим слабоумия, и отвага. То есть, если бы я ночь переспал с этой мыслью, наверное, на, на утро подумал: да ну, да ну, на, да, да ну нафиг, ну как, какая, как это написать, да ну. И я бы себе нашел. Тысячу аргументов, почему нет.
0: А что тебе вообще дало вот это взаимодействие, опыт работы с известными людьми?
1: Очень хороший вопрос, на который я никогда не думал. Во-первых, наверное, понимание того, что повторяла моя замечательная учительница по химии, и она же была моим репетитором, и она повторяла, что не боги и горские обжигают а люди. И когда я увидел, что за каждой публичной персоной, за их образом скрывается на самом деле... Человек, ранимый, со всеми абсолютно живыми проявлениями и живыми эмоциями, что и публичных персон никогда нельзя судить по их медийному образу. У нас с Ксенией был на эту тему интересный диалог, когда она мне тогда сказала, говорит, ты помнишь говорит, хоть один скандал со мной от моих работодателей? В виде там, телеканалов, радиостанций, там, заказчиков мероприятий, чего-то еще. Я говорю, честно говоря, не помню, но говорит, их не было. И это тоже, знаешь, вот и мы просто это обсуждали через призму того, что многие могут воспринимать как капризную, эпатажную и так далее, в... исходя из образа, но когда там вопрос касается работы и каких-то ну, финансовых составляющих, то ну, там даже близко этот вопрос не стоит. И что она выполняет там четкое обязательство. И то есть, и ты понимаешь определенную дуальность этого мира. Это первое. Второе, что чем эти люди все обладают, что они идут вслед за своей мечтой, потому что это не только про публичных персон, а почему им это нравится, почему они умеют привлекать внимание людей не только за счет того, чтобы быть хорошими. То есть это особенно интересная штука, что мне были всегда просто интересные персоны, которые, знаешь, такие вот няшные, которые прям такие вот... А-а-а, там все вот, ну, когда прямо все вот... Ну, такие такие случаются тоже персоны. А которые могут вызывать противоречивые эмоции у людей. И за счет этого они являются привлекательными. А мне казалось да что это небезопасно. То есть вот, наверное, я тут сейчас рефлексируя с тобой, я договорился как раз до самого главного. Мне казалось, что публичность – это небезопасно. И что в целом это какая-то история... А вот звезды мне как раз показали, как в этом можно нормально вообще существовать. Ну, честно говоря, я отдалился потом от мира шоу-бизнеса. Мы продолжаем там выполнять ряд каких-то проектов, но именно в лоб мне это стало не шибко интересно, что вот стремиться туда и вот там становиться становиться каким-то... Знаешь, только со звездами тусоваться. Не вообще, вот это вообще не моя тема. И и я дистанцировался
0: Давай еще такой вопрос про людей, которые, как ты говоришь, были тебе учителями. Вот я так понимаю, Игорь Ман тоже был таким да. учителем и проводником. И получается вот ты сразу себя вот как-то направлял по этим людям, что вот к Игорю Ману я пойду, заплачу ему сначала.
1: меня все через деньги,
0: Потом да. поработаю. То есть это же в любом случае про правильно понимать себя и правильно вот прям считывать то, что тебе нужно. И, ну, мне кажется, все таки вот такая штука не всем нам доступна, и мне очень понравилась у тебя еще вот эта фраза про то, каким ты был в детстве, и ты у себя эту штуку заметил, что тебе нравилось выступать из детства и, ну, вообще нравилось делиться какой-то пользой, задавать вопросы и получать на них интересные ответы, но ну, это же тоже про пользу. И вот интересно, как ты думаешь, то вот про что мы всегда с нами идет с детства, просто мы потом как-то это теряем или упускаем, не замечаем? Вот как ты думаешь?
1: Ты знаешь... Мне как-то один человек сказал прикольную фразу. Он говорит, слушай, ты обращал когда-нибудь внимание, что у нас глаза, ну, они как бы встроены, да, в часть мозга, и они торчат. А Говорит, представляешь, как бы было классно, если бы у нас глаза были как у улиток на таких длинных э -э -э штучках, и они бы торчали далеко над корпусом, и мы могли бы себя целиком полностью осмотреть. Я говорю, прикольно, а зачем? Он говорит все-таки был бы другой режим наблюдателя. Мы бы смогли себя видеть чуть-чуть более объемно и интереснее наблюдать за собой. Вот мы сильно вовлечены в свой процесс, в то, что мы делаем. И когда мне в детстве казалось, что я очень люблю подключать микрофон к музыкальному центру и что-то в него говорить, петь, я был маленький. Мне казалось, что это вообще все дети так делают, это вообще нормально. Но... Только сейчас вот могу ретроспективной стратегии сказать, «Не, ребят, слушайте, это вообще-то про другое было. Это вообще колоссально про другое». И я не понимал. Сейчас уже понимаю, а я не понимал. И, наверное, ты знаешь, можно главный совет, который дать вообще целым родителям, это а не обрезать и не обламывать детей в их желании проявляться. А второе, помогать им это вытащить вовремя зеркало и дать им понять что-то про себя, что, смотри, тебе кажется, вот это нравится делать. Но сделать это очень мягко. Не пытаться, что если ребенок взял руки микрофон, то все, мы бежим сразу же на прослушивание шоу, голос, на там, еще куда-то. То есть дать. Никто же не, не ускоряет процесс распускания бутона цветка. Да? Никто не говорит, сейчас я тебя вручную распушу и ты от этого будешь красивее. Но почему-то иногда вот с детьми возникает такое желание как-то ускорить какие-то процессы. Мне кажется, просто дать возможность создать среду, вот как мама купила мне микрофон, для того, чтобы это нормально вызревало, для того, чтобы это вот хорошо получалось. Я здесь вот стою ровно на этом. Потому что дальше ребенок ну, пойдет сам, А ты вот затронула с Игорем Маном. Ну, к Игорю я в целом скептически относился до того момента, пока с ним не познакомился. Но когда я уже увидел, как он работает, я просто влюбился и понял, что человек мозги. И для меня в целом... Ну, я люблю очень умных людей. И для меня всегда казалось, что интеллект – это главное. Ни связи, ни тусовка с сверхбогатыми людьми, как вот эти все пословицы, общайся с миллиардерами, станешь третьим миллиардером. Мне хотелось общаться с умными и стать третьим умным, но умным вот в моей тоже плоскости и в понимании, то есть с учеными, там, научными деятелями. Мне просто, ну, я понял, что я не тяну, у меня нет усидчивости и нет такой э, любви к науке. А вот э, маркетинг для меня это в целом ключ к познанию мира. И на самом деле абсолютно все равно, посредством чего ты познаешь мир. Занимаешься ли ты литературой, маркетингом, не знаю, продвижением, наукой, физикой, преподаешь в школе, что бы ты ни делал. Если ты понимаешь, что твой предмет, твоя дисциплина – это то, посредством чего ты познаешь этот мир, то в этот момент ты такой счастливый становишься. Тебя весь, знаешь, вот все, все сходится, весь пазл сходится в мироздание. Ты просто понимаешь, что... Ты нашел свой ключ, и тебе очень интересно посредством этого узнавать этот мир, понимать, какой он. Вот, вот вообще, причем, действительно, здесь неважно, чем ты занимаешься.
0: Да, вот эта вот история, когда тебе нужно просто направлять и не обрезать крылья, и вместе идти за интересом ребенка. Это вообще самое главное и самое правильное, наверное, что может сделать родитель. И я вот сейчас смотрю на вот эти вот все штуки про профориентацию. Вообще тема классная. Я вот сама понимаю, что жалко, что у меня чего-то такого не было. Я в этом плане в 16 лет что, куда, зачем идти и почему. И я сейчас прям переживаю, куда пойдет мой сын и как вот так направить, чтобы ему вот было интересно и чтобы он там не терял время. И вот тоже тут ты интересно говорил, что ты не жалеешь, что ты учился на химика, потому что это был все-таки для тебя очень крутой опыт. И мне еще Катерина Ленгольта, когда мы с ней записывались, она сказала такую классную фразу, что ну и пускай ребенок делает ошибки, и пускай у него там не будет в начале какого-то проводника, и, может быть, он там не будет понимать себя, зато он потом еще больше про себя узнает и поймет какие-то многие вещи. Но вот тут просто так интересно, что у нас так часто бывает, что и взрослый человек там и в 20, и в 30 лет, у него нету вот этого навигатора, проводника, он там не попался на каких-то людей, которые там могли как-то его направить, и вот он в себе как раз не сонастроен. И мне кажется, тут начинается такая история, что человек смотрит на другие примеры, но не может вообще понять про себя, про что он. Вот как ты думаешь, что может помочь людям, которые еще этого там проводника не обрели, но они вот хотят, там, не знаю, обрести его э, в, в самом себе.
1: Я как-то написал пост, и мне он понравился. Ты знаешь, за все время написанных мною постов мною особенно любимы два. И вот один из них – это про сравнение рекламы, которую в свое время запускали ребята из Apple, где они троллили Windows через призму MacOS и говорили, что Windows – функция по поиску файлов называется «Искать». А в MacOS, операционной системе Apple, она называется «Находить». И вот это очень прикольная тема. То есть они-то потроллили, а я дальше пост написал о том, что мне кажется, что как большая разница между Windows и MacOS, так и большая разница между двумя этими парадигмами у людей. Есть люди, которые ищут себе проводников или ищут себе какое-то новое занятие, предназначение и так далее. А есть люди, которые каждый день его находят. Когда ты можешь каждый день найти себе нового проводника, подсказчика, где бы это ни было, но от этого ты должен быть в другой позиции. Ты должен быть в позиции принимающего и слышащего. Вот У нас есть определенные какой-то, знаешь, шоры, не знаю, снобизм даже и прочее. И мы же даже людей делим. Вот этих я буду слушать, а вот этих не буду слушать.
0: Этот понравился, этот не понравился.
1: Да, это вот классно, это не классно. Мы часто не слушаем наших родителей. Хотя... Ну, наверное, там 9 из 10 родителей, они хотят добра своему ребенку. И даже если что-то делают или говорят неправильно, то они это делают из своей парадигмы безопасности, страхов и добра. Но это тоже нужно научиться слышать, понимаешь, и понимать, что когда тебе мама, даже взрослому... Говорит, вот я летаю много по другим городам и звоню маме. И мама мне все равно говорит, ты шапку взял с собой? То есть она это говорит в шутку. У нас вообще великолепные отношения с мамой. И она это говорит вот через прикол. А я уже в том возрасте, когда я беру шапку с собой, я уже скоро сам буду, понимаешь, всем говорить, надел ли ты шапку и взял ли ее с собой. И я не бзыкую на это, как я мог бы это делать в детстве. Когда, мама, ну мама, типа, что ты мне там говоришь? А а я это абсолютно через призму того, что маме страшно, что я заболею, у меня там будет что-то серьезное, и я могу погибнуть. И это ее движет вот это вот нормальное абсолютно желание. Но это нужно уметь, уметь слышать, И хотеть слышать, и пребывать в состоянии того, что э, ты находишь что-то. Вот как различные э, насекомые, когда они становятся на задней лапке, вперед-вверх не поднимают и смотрят, куда ветер дует, что происходит, кто летит, какие ожидаются. Когда ты развиваешь свою вот эту вот открытость и сверхчуйку, что ли, не знаю даже, как правильно это сформулировать. Я почему про это написал э, пост? Я же вообще ни разу не даже не претендую на то, что быть там сверхгуру или быть каким-то всезнающим человеком. А я писал всегда и говорю про то, что я сам проходил, и что для меня важно, и что я у себя делал как работу над ошибками. Я просто очень понял, что я долго жил в режиме э, Я Ищу свое там дело, свое предназначение и прочее. И это вот абсолютно другая парадигма. Когда ты живешь, окей, а если я буду жить «Я нахожу», то как я буду мыслить? А что я буду делать? А как я буду это интенсивнее примерять? Потому что это сложно очень объяснить в теории, но на практике есть очень большая разница. Между тем, как ты живешь в режиме «я ищу, и нифига для этого не делаешь», и в режиме «я нахожу, когда тебе нужно сделать».
0: Да, это классно.
1: Да, ты будто бы больше на себя ответственности берешь. Ты должен будто бы примерять, пробовать, тестировать. Ты знаешь, вот я вот ну, про Игорь Мана уже упомянул: к Игорю я относился скептически, потому что когда я Мартинг изучал по Ну, вот в частности в Академии народного хозяйства и в других вузах, и к нему весь профессорско-преподавательский состав относился с ревностью и завистью, и поэтому ну, отзывались не очень профессионально. И я бы мог тоже жить в этой парадигме, но я подумал, ну, надо пойти проверить, да, то есть я же вот маркетинг для себя нашел, надо найти дальше, а О чем там Игорь вообще говорит? И я пошел на его супер недорогой мастер-класс в сити-классе, и когда я понял, что это абсолютный гений систематизации знания в области маркетинга, который действительно понимает прикладной маркетинг, не теорию и другие невероятнейшие штуки, мне такой, ё мое так он клевый. И я себе дальше уже начал пушить Игоря, чтобы найти в нем. Человека, который меня дальше в маркетинг поможет провести, который до да знания и прочее. Я ему честно писал, что, Игорь, я готов носить бесплатно там, чемоданы, сумки, что угодно за возможность побыть раньше. Я нигде это не говорил. Сейчас, наверное, впервые знаешь, скажу, что... А я уже ну, консультировал тогда, но я никогда не видел, как консультирует Игорьман. И мы еще тогда были знакомы, общались, но не работали вместе. И я моим клиентам, которым я помогал, мы делали для них там систему точек контакта, и я им продал стратегическую сессию Игримана за 10 тысяч долларов. Это было по тем временам, но были очень большие деньги. Я продал при условии, что я смогу на ней присутствовать. Потому что мне очень хотелось подглядеть, как работает мастер, чтобы поприсутствовать в моменте и увидеть, ну вот что это. Это тоже про желание находить, понимаешь? То есть про желание находить...
0: Это про большое жгучее любопытство.
1: И любопытство. Это все вместе. Потому что вот, наверное, в «находить» как раз и есть... Вот это, знаешь, с детства, когда ты открываешь большую советскую энциклопедию, ты не знаешь, что ты там найдешь. это же просто вот рандомно попадаешь на какие-то статьи и кайфуешь.
0: Мы поговорили с тобой, получается, про то, как находить себя, а не искать. Окей, нашли. А что делать дальше с позиционированием? Как транслировать себя миру?
1: Через книги. Наверное, здесь не буду что-либо изобретать. Я всегда думаю хорошо через книги. И я в книгах нахожу ответы. То есть я себе придумываю позиционирование и в целом ну какие-то придумываю стратегии, инструменты ровно через то, что читаю и в этот момент думаю. И если я вот, допустим, ну знаешь, там берешь биографию Ричарда Брэнсона, читаешь ее, и ты там найдешь тысячу ответов. Потому что там видно, как он это создавал, как он это делал. То есть здесь просто найти, допустим, персон брендов и почитать их биографии. И этого зачастую бывает достаточно для того, чтобы понять, а они так как вообще доходили, чтобы о себе как говорить и что заявлять, и чем в целом заниматься. Вот у меня, наверное, книги были лучшими проводниками. Я об видео, я очень много смотрю видео и с большой любовью к ним отношусь, но я об видео не думаю. Честно тебе осознаюсь. Вот у меня не бывает такого, что я посмотрел видео какое-то. Наверное, мы доживем до периода времени, конечно, когда будем задавать вопрос. Назовите пять видео, которые изменили вашу жизнь. да? Но все еще вопрос задается через призму книг все равно. Все говорят, назовите там пять книг, которые ну, не изменили, но хотя бы поменяли ваше мировоззрение мироощущение. Вот у меня это книги, я об них думаю. Я поэтому медленно читаю. Я, правда, не быстро читаю. Я медленно читаю с кайфом, с толком, с расстановкой. И по большому счету, по по тем книгам, которые у меня на столе стоят в те или иные минуты жизни, можно понять сейчас на каком витке развития, поиска чего-то я нахожусь.
0: Роман, давай поговорим про родительство. Если говорить про внутреннюю ориентацию на себя, вот как ты думаешь, и как ты делаешь, чтобы растить ее в дочке?
1: Я сейчас вспомню, как я с ней впервые решил помедитировать. Мне нравится одно приложение, и там есть детские медитации. И мы с ней да-да-да-да-да-да, знаешь, это просто я включил. И там, ну, для детишек это все по-другому. там. Вот твое дыхание на какие волны сейчас похоже? И, и, и так забавно было, когда моя дочь, знаешь, до слух, отвечала, такие, они там скорее большие волны или маленькие? Так, маленькие. И это было так, знаешь, так мило. Просто я это вспоминаю сейчас. А через то, что ей очень многое можно. И я думаю, что я огребу еще за фразу, которую я ей говорю, когда она говорит, «А можно?» Я говорю, «Варюш, тебе можно все». И огребу за эту фразу, прям уже чувствую, но пока у меня еще этап, ей пять с половиной лет, когда я пытаюсь, наоборот, ей как можно э, большую среду создать, среду познания себя. То есть, вот ходила на балет, все перестала ходить, потому что ей нравилось. Это не ее, нет проблем. То есть мы не будем здесь ломать. Но она хочет на шахматы ходить. И то потому что, да, там мальчик, который ей нравится, он играет значит, в шахматы. Шахматы ей уже не нравятся. Я поэтому говорю, Варя, ну все, тогда, ну, давай завязывать с шахматами. При... Вот сейчас у нее там новый этап, да, она смесь архитектора и... и дизайнера одежды. Вот это новый этап, который я вот культивирую. И вот вчера она иголками что-то, значит, там из бумаги вышивала. И это было уже сильно поздно. И я сдерживал супругу для того, чтобы дать дочери заканчивать. Потому что супруге-то надо соблюсти... Регламенты, чтобы дочь вовремя все равно легла Но ну, это было вчера уже, пол-одиннадцатого Понимаешь, уже там все нормально и, и супруга такая, ну, алло Завязывайте все и я сдерживал супругу для того, чтобы дочь могла Это закончить Потому что я понимал, что это важно Вот как бы это странно не прозвучало То есть я готов пожертвовать сном И настроением моей супруги <laughs> Да простит она меня слушая этот подкаст во имя того, чтобы дочь завершила то, что она ну, придумала себе сотворить. Вот это тоже важная штука, чтобы она это ну, научалась завершать.
0: Придумала себе сотворить, классно, да. Это же надо сначала придумать, а потом сотворить. И вот эти два компонента, они прям, когда вместе, это огонь.
1: Ну, как и все дети, она сладкоежка. Вот, понимаешь, вот вчера она, когда она творила, а я сидел вечером, приехал очень уставший, поздно уже приехал, и я сидел, ел сушеную манго. И я знаю, что она его очень любит. И я взял и пошел ей дать э, это сушеное манго, и я захожу, и я вижу, что она в таком процессе творения. И я знаю, что она отвлечется на мою это манго и будет его есть. И я развернулся и ушел, я ей его не дал, потому что я понял, что нельзя творца прерывать в этот момент, потому что он переключится, мы обезьянки на сладкое всегда переключаемся. И я развернулся и ушел. Это же не только про манго, это про все в целом. Вот когда ты ребенка все время сбиваешь, понимаешь, там еще что-то. Ну, не не, не надо. Ну, 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 нет, не надо. Пусть творит.
0: Эх, творить классно. И взрослым, и детям.
1: Ой, это вообще сто процентов.
0: Слушай, а если говорить про в целом семью, вот что для тебя семья и какие компоненты вообще в ней должны быть, чтобы каждый член семьи себя чувствовал, ну, вот как-то вот прям на комфорте и счастливо?
1: Ну, Вот видишь, сейчас всегда буду издалека отвечать на твои вопросы. Ты видишь, мне мои интервью были нужны, в том числе, которые я делаю, да, на YouTube, для того, чтобы я лучше познавал мир. И лучше понимал что-то тоже важное для себя. И собирал какую-то свою картину мира. мир. И вот Нина Витальевна Зверева как-то мне сказала вот эту фразу про то, что семья – это группа поддержки. И вот для меня после этого пазл определенно сложился. Что для меня очень важно, что семья, она... Я раньше это называл грубым словом «партнерство». А оно какое-то бизнесовое, холодное. Ну, то есть, знаешь, как-то вот не, 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 не очень звучит. А сейчас я понимаю, что семья – это группа поддержки. А поддержки – это значит, что... У тебя там сохраняются собственные интересы в жизни. Ты можешь быть достигатором, ты можешь там много работать, еще что-то, и тебя все равно поддерживают. Тебя поддержат даже, когда ты захандрил. Вот это очень тоже важно. И вот для меня, наверное, это слово «поддержка», я если где-то задерживаюсь на встрече, такое бывает вот, с клиентами, бывает с перелетами, и мне моя супруга, если совсем поздно, и она просыпается ночью, и меня нет дома. Она не будет мне выносить мозг, знаешь, там писать, где ты, скотина, там и прочее все вот это вот. От супруги всегда будет плюс-минус одно сообщение. Напишу: у тебя все в порядке. И я ей отвечаю, что да, все в порядке. То есть, и буду там тогда-то. И это, конечно, в этом большой элемент зарощенного доверия. И мы давно с супругой для того, чтобы его взрастить. Но при прочих равных это все равно режим какой-то поддержки. То есть она понимает, она знает прекрасно, что я приду, потом расскажу. То есть что в моменте спрашивать, ты где скотина, да? Спроси утром, ты где был скотина. И это про ключики, вот какие-то ключики, знаешь, тоже к поддержке к тому, как это в целом ну, все выстраивается. Поддержка главная для меня.
0: Давай еще поговорим про... Тревожность твою, вот тоже так интересно со стороны, когда на, на тебя смотришь и когда читаешь комментарии к твоим интервью, у всех людей одно такое складывается: что на тебя смотришь, и прям такое спокойствие разливается, что ты транслируешь вообще полное спокойствие, такую безмятежность, легкость. И, ну, вот интересно поговорить про контекст, как ты себя ощущаешь, и тревожность в контексте того, чтобы не передать ее ребенку.
1: Ты знаешь, наверное... Ну, во-первых, начну тоже, опять же, издалека. Недавно мой один клиент сказал, что говорит, существует четыре разных Романа Тарасенко. Ты на сцене, ты в консалтинге, ты в интервью, ты в жизни. Это четыре разных э, человека. И это, кстати, абсолютно нормально. То есть у нас же есть все рабочие альтер И да, действительно, то есть я могу быть э, разным, как и все люди практически, но тревога моя она чаще всего это тревога внутренняя. Мы чаще всего видим проявления другие. Мы видим там агрессию внешнюю, еще что-то. А тревога должна сильно уже перейти в паническую атаку, чтобы мы могли ее заметить внешнего человека. Очень часто человек может тревожиться и при этом просто сидеть и там знаешь, глазами выдавать, не знаю, и потливостью, что ему тревожно, а может быть страшно вообще так. И, конечно, внешне это не всегда понятно. Я, наверное, для себя в тревоге нашел только две важные штуки. Первое — научаться взаимодействовать с тревогой в моменте, то есть ее убирать и понимать, что есть инструменты для мозга, которые ты быстро можешь это сделать. Можно пойти через вот эти вот пять классических штук, да, известных в психологии о том, что ты сначала там звуки, вкусы, и, и так далее. Можно еще проще, можно просто взять и посчитать там красные предметы вокруг тебя, где бы ты ни был, и в моменте, да, действительно тревога успокаивается. Можно включить, вот мне нравится тоже приложение Box Breast, да, дыхание коробочкой, где ты можешь сам себе кастомизированно выставить длину вдоха, длину паузы, длину выдоха и длину паузы, да. То есть и вот и даже на счет 4 будет этого достаточно. То есть когда ты это просто проделываешь для того, чтобы снять тревогу в моменте. И никогда мне не помогало работать с тревогой в моменте вот рефлексия, да. То есть попытка понять, а из-за чего я тревожусь. Вот в моменте никогда у меня это не получалось. У меня всегда это получается после. И после с этим обязательно нужно работать. И работать эффективно с точки зрения того, чтобы понять, окей, а из-за чего я тревожусь по-настоящему. И вот эти вот пять почему, когда ты просто пытаешься сам провалиться. Возможно, без терапии с первого раза у человека, конечно, это не получится. Но когда ты уже побывал в терапии, и ты научаешься понимать, истинную причину твоей тревожности и истинную причину твоей тревожности. И тогда ты научаешься с ней взаимодействовать. То есть вот тогда ты только можешь там столкнуться и понять, а что у тебя там? Какой экзистенциальный ужас у тебя существует, который в эту тревогу вот сейчас вот проявился, и за что ты на самом деле тревожишься? Что ты здесь боишься? Лицо потерять? Или что у тебя люди другие подумают? А почему? А как можно там контрдействие какое-то сделать? И прочее. И ты начинаешь потихонечку с тревогой через принятие вот такое тонкое взаимодействие, эффективно работать. И это лучший способ, как это не передать своему ребенку. Потому что пытаться думать, что можно от него что-то спрятать или еще что-то там, внешне эмоции. Дети так тонко чувствуют настроение родителей, состояние. Они невероятно тонко чувствуют. Поэтому... Только тонкая работа с самим собой.
0: Я и говорю, да, в контексте того, что ребенок... Вот ты сказал, что это же может быть внешне никак не заметно, но я, наверное, тут даже имел в виду про тревогу, знаешь, таких накручиваний. Вот про конкретный пример там, с ребенком, когда ему там 2-3 года там, не знаю, 4-5, и ты ему транслируешь «не упади, не разбейсь, <свят> сломаешь себе руку», там, и так далее. У меня вот просто сейчас подросток, ему 13, он уже один гуляет, во всех там местах, и, естественно, у меня там тревога уже совсем на другом уровне, а чтобы там ничего не случилось, а куда он там залезет, а с какими там он друзьями будет общаться, а что они там будут делать и так далее. То есть это каждый раз новый вид тревоги по накручиванию. И вот в контексте вот этой трансляции, ну, по крайней мере, как я там стараюсь делать, я там всегда его выслушиваю, и у нас есть вот, это, вот эти такие доверительные отношения, что он мне может сказать, что он там был в каких-то очень местах, где бы мне не хотелось, чтобы он был, но как как есть, это подросток. Но мы там все
1: были, ладно. Да, да, и
0: вот в этот момент сделать две вещи, без охов и ахов, и как ты мог, и Куда ты пошел? Вот это вроде как получается, но второй момент, когда я там ему звоню и он там не берет трубку, там один раз, второй раз, то все у тебя тут сердце начинает колотиться и ты начинаешь уже, а где ты, а где ты, господи, а что случилось? Вот я к тому, что, наверное, да, каждый родитель он проживает вообще многочисленные уровни тревоги, и с каждым возрастом она там становится совсем другая. И ну, ты правильно сказал, да, что это через работу над собой, и ну, очень важно себя вот как-то, ну не знаю, ловить.
1: Ты знаешь, здесь очень важно отделять свою тревогу И не переносите ее так, чтобы ребенок тоже начал тревожиться. А это очень важно делать через ну, классическое «я-сообщение». То есть я у дочери всегда говорю честно, что я очень сильно переживаю, что сейчас ты залезешь на это дерево, и я увижу как ты с него упадешь. И ты, возможно, даже не ударишься, но я буду так вот просто переживать. Слушай, давай не надо, вот, ну не сейчас, не в мою смену, да, как в э, детективах и фильмах часто говорят копы, а, только не в мою смену.
0: Падай без меня. Да, делай это, делай это сам. При том,
1: что я, конечно, сейчас шучу, потому что мама, вот моя супруга, она переживает, да. С тем, чтобы дочка как-то там не не, не лазила я в этом плане больше такой А я смотрю на градус тревожности моей мамы, бабушки Которая вообще такой Ой, нет, я не могу видеть, как там Варя полезла на дерево Говорю, лезь Ну, упадешь А она там полезла над прудом, причем на это дерево Я говорю, если ты упадешь, то ты намокнешь То есть я здесь тоже проговариваю определенные элементы ответственности Я говорю, и мы не побежим переодеваться я говорю, ты будешь идти хлюпать этими ботинками Это все, правда, переводится в смех Потому что она представляет себе, как она будет идти хлюпать Этими э, ботинками Я говорю, Ты распугаешь всех уток, которые Сейчас с пруда там улетят Это просто на, на воде вечером было где были действительно утки. И здесь очень важно вот это вот разделить, что слушай, я очень сильно волнуюсь, что там вот, ну вот это, это, это может и все, что я не хочу, чтобы ты там испытывал тоже какой-то страх. Просто пойми здесь мое состояние и волнение.
0: Угу. Да, про пойми мое состояние и волнение, это классно.
1: А то потом, знаешь, получается все к тому, что взрослые люди уже идут к психотерапевту и работают над тем, чтобы научиться отделять свои эмоции от маминых, которые все еще живут с нами очень долго.
0: Роман, спасибо тебе большое. Мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где гости делятся какими-то своими рекомендациями. Я тебе отправляла вопрос. У меня там было про блоги-интервью. А сейчас я думаю, а чего не переиграть бы? И ты так заразительно пьешь чаи со своими гостями. <рискажи> Расскажи про свои любимые и ну, почему именно эти вкусы.
1: Я очень сильно полюбил пуэр. И вот уже много лет я пью шу-пуэры, потому что они бывают очень разными. И вот большинство магазинов, когда продают, и ты приходишь, и они тебе даже могут открыть такую специальную палитру вкусов и сказать, вы что сегодня хотите, со вкусом фиников или кондитерские. И вот мне очень нравятся бисквитно-кондитерские немножечко с привкусом муха. То есть я не люблю какие-то там супер и экзотические вкусы, а мне вот нравятся такие. И при том, что там действительно из-за ферментации вот эти вкусы ярко выражены. Второй, я люблю очень сильно классический китайский чай красный Дахунпао. Он очень известен, особенно когда там старый Дахунпао, пау, там лао Дахунпао пау ты найдешь. И это суперский э, кайф. Я очень люблю зеленый чай с жасмином. Вот это вот моя тоже такая слабость. И я люблю... Сейчас, наверное, конечно, кидают меня настоящие чайники. Я очень люблю камни женьшеневые. Там нету, на самом деле, женьшеня. Там какое-то напыление на... Значит, на чай идет напыление из солодки, там, женьшеня, чего-то еще. Такой сладковатый вкус... И они прям тоже такие очень прикольные. Мне, нравится солодка просто нравится в этом во всем. Потому что женщин-то не сладковато. Он такой скорее пряно терпкий, да? А... да.
0: Солодку я прям помню. Да, детства. С
1: детства помню эту солодку, да. И вот эти камни мне тоже, тоже нравятся. Вот. И я, конечно, от чая кайфую, потому что это процесс. То есть чай нужно заварить э, нормально. То есть нужно, ты, если ты не в правильном состоянии, ты заваришь себе очень плохой чай. Ты положишь не то количество. Ты не так вскипятишь воду. То есть если вот погружаться в классическую китайскую церемонию, она не очень сложная. Но все равно тебе нужно быть к ней готовым. И нужно понимать, с каким состоянием ты в это входишь. А второе, что мне очень понравилось, как вот Бронислав Виногрозский мне как-то сказал, что говорит, кто-то думает, что чай тонизирует, кто-то думает, что какой-то чай успокаивает. Говорит, На самом деле каждый чай он просто усиливает твое текущее состояние. И если ты в тревоге, то часть, скорее всего, раскачает твою тревогу. Поэтому сначала успокойся и потом попей спокойно чайку. И для меня вот это тоже стало очень важным входом. Ну и третье здесь, что про чай могу сказать. Мне очень нравится метафора в отношении чая. Что, представляешь, говорит, ты берешь что-то мертвое. Ну, листья чая – это уже не живая природа, это что-то мертвое. Ты поливаешь это кипятком то есть жидкостью, которая убивает все живое тоже, и ты получаешь какой-то раствор, который тебе дает, дает тонусное состояние, дает какую-то энергию, дает там изменить твое состояние, что мертвое на мертвое дает тебе живое. И это тоже какая-то красивая метафора. С кофе-то можно точно так же на самом деле с кофе сказать. И это тоже прикольно. Но вот эта вот метафора мне залетела.
0: Давай теперь про какие-то книги, игры. И ты вот говорил, что ты очень любишь химичить с дочкой. Может, у тебя есть вообще уже какие-то заготовленные наборы, которые вы там вместе делаете? они прям классные.
1: Я всегда просто врываюсь на любой маркетплейс, и покупаю там все химические наборы. Потому что это же мне интересно. Не дочери. А знаешь, я все-таки был вот в, в, в химии. И у нас в лабах не то, чтобы много экспериментов было. И поэтому у меня гештальт незавершенный. И мне очень нравится это делать. И поэтому я просто их покупаю для внимания себя. А не для дочери. И это просто совместный интертеймент. И ей прикольно, и мне прикольно. Поэтому, конечно, ничего здесь специального какого заготовленного нет. Но это любопытная штука, с которой... Мне нравится взаимодействовать Это тоже вот важный да, совет Еще во взаимодействии с ребенком Не то, что там ребенку нравится А увлекай то, что тебе интересно И просто находи совместные да, точки соприкосновения А вот в отношении книг э, Здесь, наверное, чуточку сложнее Потому что я каждый раз, когда мне говорят там Какие главные книги Я...
0: С дочкой Вот Что у тебя дочка любит?
1: Дочка любит Гарри Поттера, несмотря на то, что она маленькая, но все равно, понимаешь, и Гарри Поттер это топчик. И любимая книжка у нее «Большой страшный лис». Это такой комикс юмористический, Абсолютно юмористический комикс, при том, что с таким юмором, ну, таким прям взрословатым, я хочу сказать. Но ей почему-то нравится и очень здорово заходит. А у меня любимая серия с ней, но она когда маленькая была, сейчас ей уже эти книги, кажется, интересные. Это книга про японских мышей. Это серия книг про мышат. 16 мышей там, и вот с ними постоянно что-то происходит. Она невероятно красиво просто нарисована. И там такая японская милота. Знаешь, то есть там, когда большая семья, они все собираются, делают там лепешки, и, и как-то у них все так дружно и красиво, и уютно, и показывается какое-то взаимоотношение. Ну, короче, вот-вот-вот-вот-вот-вот это вот ей безумно это нравилось, Сейчас просто она, конечно же, выросла из этих книжек.
0: О, классно. Я помню, когда у меня сын был маленький, я просто как дорвалась до этой детской книжной литературы. Там такие классные иллюстрации. Ты просто кайфуешь разворачиваешь эти страницы и просто любуешься, потому что у нас в детстве такого не было, разнообразия. А тут кайф. Роман, в чем твоя родительская сила?
1: В умении понимать. В умении понимать и создавать, знаешь, вот создавать принимающий контекст. С тем, чтобы дочь понимала, что со мной можно делиться. Вот, наверное, вот в этом. В том, что я ее готов понимать, принимать в любых обстоятельствах, в любом состоянии.
0: Здорово. Спасибо тебе большое. Стойте, не расходитесь. Спасибо вам, что послушали выпуск. Честно, это было волнительно записать выпуск с Романом, потому что он уже... Сто еще раз дал интервью и обсудил все со всеми. Будет очень ценно, если вы расскажете, как вам наша беседа. Вы можете это сделать в моем телеграм-канале. Ссылка в описании выпуска. Там же публикуются все рекомендации гостей из рубрики «Маночная копилка». Что еще можно сделать? В Apple Podcast пишите отзыв, ставьте звезды. Если вы слушаете манку в Яндекс Яндекс.Музыке, то отзыв там оставить нельзя, но можно поставить лайк и таким образом подписаться на манку. Ну и до встречи в следующем выпуске. Пока!